0: En wij willen het vandaag graag met je hebben over het onderwerp als je kind niet gelukkig is. En uh, nou weet ik dat dat een van Angela's favoriete onderwerpen is. Niet zozeer ongelukkige kinderen als wel het... Oh, hoe kun je, hoe kun je die, die helpen? Hoe kun je dat verlichten? Hoe kun je dat makkelijker maken? Uh, en uh, ik had dit onderwerp gekozen geheel zonder medeweten van Angela omdat het erop lijkt, hè, als je zo om je heen luistert, alsof er meer en meer jongeren ongelukkig zijn. En, uh, en, dan, en dan wordt er zo een beetje in zijn algemeenheid gewezen naar de algehele prestatiedruk en stress als oorzaak. Maar als je een beetje op zoek gaat, dan blijkt dat deskundigen het helemaal niet eens zijn over wat nou precies die stress veroorzaakt. En er wordt van alles genoemd. Uh, dingen als erbij moeten horen, te veel moeten op school of op het werk. Maar ook dingen als drugsgebruik, de coronacrisis, overlijden in de familie. En nou ja, ver, verzin maar raak voor een hmm. knaak, zou onze Fred zeggen. Maar de oorzaak lijkt er, lijkt er gewoon niet te zijn. En dan zit je als ouder van een ongelukkig kind ja. uh, een beetje met... Uh, je handen in het haar, tenminste. Ja, dat als is je, je haar zo, hebt. Als je haar hebt, dat kan ik me zomaar <laughs> voorstellen. Dus mij leek het heel leuk om, om deze uitzending eens een beetje een licht te schijnen op... Uh, het mag ook makkelijk voor jongeren. Hebben we natuurlijk een tijdje terug ook al eens gedaan, maar toen specifiek ja. voor de jongeren. Nu wil ik daar graag, of stel ik voor... Jij mag dan natuurlijk nog van nee. idee veranderen... om een beetje meer vanuit uh, het perspectief van de ouders te kijken. Ja. Uh, ook omdat we er veel vragen over krijgen. Ja, en, uh, zeker. En ook... Eerlijk is eerlijk, Linda gaat weer even aan de sluikreclame. Omdat we op um, 17 juni hebben we een shiftdag kinderen en jongeren begeleiden. Dus het oh. is een beetje een opmaatje daarnaar. Ja, dat is leuk. Fijn. Maar, mag ik er nog even een paar cijfers tegen aangooien? Ja, ik heb, heb mijn voorbereid. hebt uh, onderzoek nou, gedaan. Ja, een heel klein beetje. Mm -hmm. <laughs> en wat je dan uh, aan recente dingen vindt, is uh, als je even snel koppelt dat het RIVM een uh, onderzoek heeft gedaan... dat uh, liep van september 2021 tot december 2021. En in die korte periode is het aantal jongeren... en dan hebben zij het... Nee, ze noemden niet de specifieke leeftijd. Dan is het aantal jongeren dat mentale klachten uh, rapporteert... gestegen van 25% naar 30%. Oké. Okay. Zij zeggen er dan zelf wel heel eerlijk bij. Dat betekent dus wel nog steeds dat 70% van de jongeren ergens last van heeft. Dat is dan weer een heel ander perspectief. Hè? En, uh, en dan kwam ik ook vrij hoog in de koekelresultaten. Uh, een rapportage tegen van de commissie. Actuele Nederlandse suicideregistratie. Mm -hmm. Ik wist niet dat het bestond. Ja. Uh, dat het aantal zelfdodingen onder jongeren tot 30 jaar met 15% is toegenomen. Terwijl het cijfer voor de gehele bevolking hetzelfde bleef. Um, en, en jij zit wat meer in de. of jij zit wat meer, maar he, jij, jij hebt uh, vrij veel contacten met mensen die uh, werken in de hulpverlening ja. van uh, jongeren met anorexia. Ja. En
1: daar lijkt ook een sterke toename te zijn. Ja, toevallig hoorde ik dat op weg hier naartoe nog van een uh, huisartsassistenten. Dat er grote toename te, te zien was. Dat is een hele grote praktijk. Ja, ja en het was, uh, was, was duidelijk. En ja. ja, dan denk ik natuurlijk... Natuurlijk, weet ik niet. Maar dan gaan mijn gedachten terug naar twaalf jaar geleden. Toen uh, een van mijn kinderen ook heel ongelukkig leek. Want ik denk niet dat als je heel gelukkig bent dat je dan stopt met eten. Nee, lijkt me ook niet. Nee, want het is een, een soort onnatuurlijke beweging voor de mens. Ja. Om uh, zichzelf uit te hongeren. Um, en een van de eerste dingen die in die tijd mij helder was... en die kan je niet als truc toepassen, dat kan je niet gaan zitten doen. Dus dat, dat is niet wat je lukt of niet mm. lukt. Maar wat mij heel helder was, is als je kind ongelukkig is, is het niet jouw beurt. Om ongelukkig te zijn? ja. <laughs> Dat, ja, en dat klinkt misschien heel raar, maar ik, ik weet nog destijds dat ik, dat ik online ging kijken van, oh, hoe doe je dat? Heb je met Andréxia nooit mm -hmm. gehad? Hoe doe je dat? Nou, er zijn ontzettend veel uh, hulpgroepen, hulptroepen, uh, uh, lotgenoten, uh, uh, tips, adviezen. Heel veel sites uh, waarop je je kunt uh, abonneren en kunt verzamelen en... Uh, dus ik had er een paar bekeken en ik dacht... jeetje, dit is een wereld van angst, van verdriet. Van, van, ook vanuit die ouders, uh, controledrang. En logisch, hè? ik zeg niet dat dat fout is. Um, maar ik constateerde wel gelijk, dat ga ik dus niet doen. Nee. Dat was me heel helder. De rest nog niet, nee. Maar, nee. maar dat was me heel helder. Oh, Ik weet niet hoe dit, hoe dit loopt... Maar en blijkbaar is er hier iets te zien, iets te doen waarschijnlijk. Maar ik wist heel zeker, het is niet mijn beurt nu om ongelukkig te zijn. Het is een
0: hele coole invalshoek, want dat is wel vaak wat je hmm. hoort van ouders. Ja. Van dat ze zelf heel erg gestrest raken, verdrietig ja. raken, somber raken, slecht ja. slapen. Omdat er iets met hun kind aan de hand is. Zeker. He, en we gaan nou eigenlijk door, door mijn inleiding ook het, het pad op van. Uh, ja, wat we dan onder ernstig scharen, anorexia, mm -hmm. suicide, uh, uh, die richting. Uh, en toch, zijn, toch horen wij ook vaak, zeg maar wat mildere ja, varianten hiervan. Ja, nee, waar ouders dan toch ook heel erg, van, heel erg veel last van hebben. Uh, ik kwam toevallig nog een oude vraag tegen in, de, in, in onze makkelijk leven koffiecorner app van iemand en die schreef toen, hè, dat is inmiddels een jaar geleden... maar die schreef toen van, ik zie dat mijn kind ongelukkig is. Ja. Uh, hij, hij doet het niet meer goed op school. Hij zit veel op zijn kamer en ik weet niet wat ik moet doen... en ik krijg het er Spaans benauwd van. Ik ja. durf het niet te laten gaan. Mm
1: -hmm. uh,
0: ik krijg het er Spaans benauwd van. En dat vond ik zo tekenend voor, voor wat er vaak gebeurt... en ook aansluitend bij wat jij zei. ja. Dat, je, dat als, je, als, er iets, als je naar je kind kijkt mm
1: -hmm.
0: en je ziet iets wat je niet bevalt. Ja. En of dat nou is dat, dat hij te veel op zijn kamer zit, of het nou is dat hij slechte cijfers haalt op school, of het nou is dat hij niet meer eet, of nou is dat hij uh, aan de wiet zit, of s avonds te laat thuiskomt... of te veel game de verkeerde tv-programma's kijkt. Maar je ziet iets wat je niet bevalt. Mm -hmm. En wat daar dan heel vaak gebeurt, is dat dat wat je niet bevalt, een soort van geëxtrapoleerd wordt. Ik weet niet eens of het de goede term is. naar de toekomst. Maar in een, in een soort. Uh, met een vermenigvuldigingseffect. En, en, en zeg maar een soort van in het kwadraat. Hij, hij zit nu erg veel op zijn kamer. en hij ziet er. ja, hij komt een beetje, een beetje down op me over. En voor je het weet gaat het denken naar de toekomst. Naar school niet halen. Naar niet gaan studeren. Naar geen werk vinden. Naar... Suicide. Naar suicide. Of naar geen partner kunnen vinden... de rest van het leven alleen blijven. Of ja. naar drugs gebruiken. Of... <laughs> maar wij zijn in staat... om iets wat we nu waarnemen... wat ons niet bevalt... om daar, om daar zo... Ja, in feite zo, zoveel stress erop te roepen... dat klinkt dan alsof je het expres doet. Dat doe je nee, natuurlijk niet. Nee. Maar om mee te gaan in, in drama denken...
1: Mm -hmm. Ja.
0: En, ja en, dan, en dan voelt het feit dat het kind nu soms op zijn kamer zit... of dan voelt het feit dat het kind uh, minder eet of afvalt... voelt dan nog veel dramatischer
1: ja. dan het... In dit moment In is. dit moment is. En we hebben alleen maar dit moment. Yes. Ja, ik moet denken aan het, uh, het boek wat Merel Sprong, een van onze oud-trainees, heeft geschreven. Um, Alle kinderen zijn perfect, heet het. En um, daar heeft het ook over uh, haar inzicht dat ze altijd zich zorgen maakte. Niet over haar kind nu, want ja, op dit moment... Uh, iets uh, niet kunnen of, of niet doen of niet weten of uh, um, ergens anders in struikelen is niet het probleem. Maar ze had het altijd over haar toekomstkinderen dat ja. is wel een probleem. Ja. <laughs> Alleen die toekomstkinderen bestaan dus niet. Het is een heel leuk uh, boek omdat is, uh, ja, uh, Die toekomstkinderen uh, komen ook nooit hè, nee, tegen de nee, tijd dat... Nee. dat, dat een jaar of twee of vijf jaar ouder zijn... is de situatie ja.
0: ook helemaal veranderd.
1: Ja. <laughs> en, en wat ik een, een, een... Jij had net over drama denken. Vind ik, mm -hmm. vind ik een hele mooie term. En ik denk dat het handig is voor ouders die te maken hebben... met een kind wat zij als ongelukkig zien. Omdat te herkennen en te erkennen. Alleen dat even, hè? alleen van hoe het, hoe het werkt. Dus niet proberen uh, ermee op te houden... niet te proberen om te buigen naar optimisme of zo. Dat is helemaal niet onze boodschap. Maar gewoon herkennen dat alles wat je uh, op dat kind projecteert... Uh, en vaak dus naar de toekomst... dat dat bijna altijd angst is. Ja. Angst en drama. En als... Blijkbaar is het denken daar, vindt vind dat, is ja, dat favoriete is dat paardjes. Lekker? Ja, ja. Ja, ja, ja en wat ik, zo, wat ik zo
0: cool vind, als, je, als, ik zo, als ik je dat zo hoor zeggen, is dat het kind in kwestie vermoedelijk hetzelfde doet. Ja. En soms kunnen we dat ook nog herkennen. Weet je, dat je dan, uh, uh, en ik, ik hou het even bij de, tussen alle lichtere dingen als ja. op je kamer zitten en, en eigenlijk geen zin hebben in school. Mm -hmm. um, als je het gesprek met je kind aan zou gaan... dan is het van, ja, ik vind er niks aan. Ik heb er toch niks aan. Ik heb helemaal geen zin om te studeren. Uh, het gaat me toch niet lukken.
1: Ook allemaal drama in de toekomst. Ja, grappig, hè? En dat herkennen we vaak wel. Ja, van, ah joh. Hè? Kijk maar gewoon nu hoe het gaat. Maar zelf. Ja. En zie maar, en we zelf. Zien. Je, je probeert ja, het gewoon. Je ziet wel wat er komt. het niet. En ja, je kan ook iets anders gaan doen. Heeft je mama echt niet erg. Maar, maar we doen hetzelfde. En... Dat doet mij ook weer denken aan. Ik zeg wel eens over, over kinderen. Uh, kinderen die doen helemaal niet wat je zegt. Kinderen doen wat je doet. Ja. En eigenlijk geven we dus heel vaak het, het voorbeeld van dat drama denken, het, het toekomst projecteren, het, uh, het zorgelijke, het zorgelijke, terwijl het helemaal, zoals ik al zei, onze beurt niet is. <laughs> en um, ja, er is, er, er is een andere, een andere weg, hè? Dat, 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 vind ja. ik zo, dat vind ik zo fijn. En vooral als je dus herkent en erkent dat je bang bent ja, in het moment. dat wou ik net zeggen. Ja. Nou, dat, dat, want dat is zo'n fundamenteel iets. Want heel vaak hoor je mensen zeggen hè, in, in gesprek ook van... Ja, nee, nee, ik ben niet bang. Maar ik vind gewoon dat dat echt niet kan, hele dagen gamen. En als je ook maar even iets verder vraagt... Er zit er altijd angst in. Ja. Want straks of hij, hè, nu, weet ik veel, hij wordt te dik... Of, of hij heeft geen contact meer met weet ik veel. Of zij, hè. Um, en leuk om dat even bij jezelf ook na te gaan. Ja, want op het moment dat je kind thuiskomt en zegt...
0: pap, mam, het is nu uh, zomervakantie. Ja. Ik heb mij voorgenomen om deze volledige zes of acht weken... afhankelijk van welke school iemand volgt die ga ik volledig besteden aan gamen. Ik heb echt zo'n zin om hier heel erg goed in te worden. Dus reken niet op mij de komende zes tot acht weken. Uh, ik, ik, ik kom wel af en toe een bordje eten halen... maar verder zit ik op mijn kamer te ja. gamen. Dan kan ik me voorstellen dat er ouders zijn... die daar nog steeds problemen mee hebben. Maar ik kan ja. me ook voorstellen dat als je als ouder... voorgeschoteld krijgt, dat, is, dat de door jou ongevenste situatie... maar acht weken zal duren, <lacht> dat daar prima mee te leven valt. Ja.
1: Ah oh, ja. Maar onzekerheid, hè? Maar onzekerheid over hoe lang het gaat duren. En wanneer hij of zij dan wel een keer de inspiratie krijgt om iets te doen wat jij nuttig vindt. En ik ja. dacht, ik geef even de nadruk wat jij nuttig vindt. Want ik denk ook wel eens, hè? Um, omdat ik dat zelf zo, zo helder gezien heb, als je niet vanuit dat angst en de, en de wens tot controle. Um, maar echt alleen maar uit nieuwsgierigheid in gesprek gaat met je kind. En dat is wel,
0: dat is wel volgens mij is dat voor vrij veel mensen best de moeilijke. Mm -hmm. Want er komt heel makkelijk een soort ja. subtiele manipulatie in. Ja. He, dat we dan een open gesprek voeren, ja. omdat we zo nieuwsgierig zijn naar ons kind. Um, met als verborgen agenda dat we ervoor willen zorgen dat in dit... Uh, nieuwsgierige gesprek. het <laughs> kind erachter gaat komen dat het verkeerd bezig
1: is. Ja, ik, ik zeg, al, zeg dat altijd. Doet hij het al? Doet hij het al? He? Dus dan heb je zogenaamd. ben je heel. Uh, uh, nee, dan ben je. Bij jezelf gebleven? Ben je, ben je standvastig in je, in je oké okay zijn gebleven? Ten slotte luister je al een tijdje naar de radioshow. En je weet, alles wat ik zie is een projectie van het denken. Dus nou ja, misschien is het wel anders dan ik denk en dan ik zie. En dan ga je in gesprek. Maar wel nog met een agenda. En ik noem dat: doet hij het al? Ja, ja. Ja. Of houdt hij er al mee op? Ja. Want geen agenda is als ouder best. Uh, Best lastig blijkt het.
0: Ja, we hebben toch zo het idee dat wij weten... hoe het leven voor ons kind moet verlopen. Ja. En, uh, en, en niet alleen van ons kind. Hè. We hebben ook het idee dat we weten... hoe ons eigen leven zou moeten verlopen. Hoe dat van de buurvrouw <laughs> zou moeten verlopen. Eh, en het is wel heel cool om daar... Ja, tenminste, ik vind het heel cool ja. om meer en meer te gaan zien... van, oh, wacht even, dat leven... Dat leven dat leeft wel vanzelf. Ja. Ik had, ik had uh, gisteren en vannacht zo'n mooie herinnering daaraan. Uh, mijn kinderen zijn al volwassen en. Uh, Volgens mij heb ik best wel aardig afgeleerd om mij ongerust te maken... over de toekomst van mijn kinderen of het leven van mijn kinderen. Maar daar nou heb ik sinds kort een pup. Ook, ah, ook een kind. beginnen we gewoon <laughs> overnieuw.
1: Dat duurt alleen wat korter.
0: <laughs> en, die was, uh, en die was eigenlijk min of meer... het leek van, een, van het een op het andere moment echt doodziek. Mm -hmm. Zo ziek als een hond. Letterlijk, <laughs> ja. En het is, het is heel... Ik vond het grappig om te bemerken dat als een soort automatisme, ik toch even dacht dat ik dingen moest gaan regelen. Hmm. Met dierenarts en weet ik het allemaal. Tot ik, tot ik me besefte van, oh, maar wacht even. Het leven leeft zichzelf, hè? Ja. Het leven leeft zichzelf. En, en tuurlijk kan het dan handig zijn om te doen wat... Nou ja, om, ja. Ik ben op de bank gaan slapen omdat ik dacht, zo'n hond die zoveel overgeeft en zoveel... Uh, ...diarree heeft, dat is niet handig als die alleen uh, beneden is. Uh, dus ik ben bij hem gaan slapen en ik ben er inderdaad vannacht vijf keer uit geweest. En, dus dat leek logisch. Maar dat was niet een beweging vanuit angst of onzekerheid. Denken van, ik moet naar de dierenarts, er moet iets gebeuren, er moet gecontroleerd worden. Er moet, ik, uh, ja. er moet een deskundige bij, dat was ja. vanuit onzekerheid Wat heeft hij gegeten, wat heeft hij ja. gedronken? Ja. Uh, uh. En het was weer zo'n mooie herinnering... Ja. Aan, aan dat, we, hè, dat we hier niet zeggen van, oh joh, je moet je kind gewoon laten gaan en je er helemaal niet mee bemoeien en helemaal niks doen.
1: Nee.
0: Maar ik hoop dat dit verhaal over die hond een beetje het verschil duidt tussen doen wat handig is in het moment ja. of doen vanuit angst en onzekerheid.
1: Maar mijn eigen mentor zei altijd, uh, uh, zorgen moet je... Moet je het doen, niet maken. Ja, vond ik heel leuk. En, maar als opdracht is die onmogelijk... maar met inzicht in de werking van de drie principes... zou het zomaar kunnen zijn dat je de bijwerking ervaart... dat je veel minder zorgen hebt. En dat, ziet er in, dat kan er inderdaad zo uitzien als wat jij zegt, Linda... van dat je realiseert... Op, misschien zijn dat andere woorden dan, dan, dan Linda mm. gebruikte... maar dat het leven gewoon leeft. Misschien realiseer je je... oh, maar ieder, ieder mens heeft wijsheid in zich. Ook dit kind, toen, toen het geboren werd al. Want, want het, het spijsverteerde al, het haalde al adem. Dus, dus uh, het hartje klopt vanzelf. Dus de oneindige intelligentie van het leven zit daarin. En de oneindige intelligentie van het leven... heeft het ooit de impuls gegeven om te gaan leren lopen. Het zal ook wel een andere impuls uh, uh, krijgen. En dat is, dat, dat is één... Um, Level zou je kunnen zeggen. Had het toch over gamen. Mm. Dat is één level dat je vertrouwt op de eigen wijsheid van dit kind en dat er echt wel een moment komt waarop het of professional gamer wordt, ze dan toch daarin zitten, mm. of uh, uh, constateert: nah, ben ik klaar mee. Ik heb van allebei voorbeelden, dus dat is heel grappig. Um, en ik denk nog een stap dieper, want dan ga ik even terug naar een kind met anorexia... of, laten we even zeggen, suicidale neigingen. Dus dan gaan we naar de zogenaamd ernstige dingen. Er zijn, wat ons betreft, is er niet echt een onderscheid tussen mild en ernstig. Want het verschil ertussen is gewoon de hoeveelheid gedachten die je eromheen hebt... en de hoeveelheid angst die, er, die erbij komt kijken. Maar goed... Laten we even een normale term gebruiken: ernstige uh, psychisch lijden. En um, toevallig vroeg mij, mij, mij. iemand vroeg mij dat laatst: van, van hoe doe je dat dan? En dat is dat ene aspect wat ik net noemde: vertrouwen op de innerlijke wijsheid van, de, van dat kind, omdat het leeft. Dus dat, dan heeft het het, gegarandeerd. Er wordt geen kind afgeleverd zonder dat. En. Nog, nog een stapje dieper zag ik van... Het is vertrouwen, punt. Niet, niet ergens op. Want het gaat zelfs nog voorbij eh, het welzijn van dit specifieke kind. Maar echt vertrouwen, nou ja, je zou kunnen zeggen op het leven zelf. En dat gaat gewoon voorbij het leven van dit... Nou ja, dat, dat, dat mensje wat wij dan eh, voortgebracht eh, ja. hebben. Waar wij de, het oventje van geweest mogen hebben zijn. Huh? Ja. En, en dat vind ik nog een diepere laag, dat je uh, eigenlijk, uh, waar die drie principes naar wijzen, dat je zelfs voorbij dat persoonlijke gaat, naar, naar het onpersoonlijk begrip van dat dit hele leven eigenlijk uh, bewegingen, gedachten zijn van een eenheid, van die oneindige intelligentie. En dat dus wat er ook gebeurt, dat het oké okay is. Ja. Ja, en als dat iets is wat je heel erg aanspreekt,
0: hè, die wat wij graag de diepere laag noemen, dan kan ik je heel erg aanraden om eens op shiftacademy.nl onder ons aanbod te kijken naar de driedaagse Dieper Inzicht. Die is op 11, 12 en 13 juni 2022, voor wie dit pas over anderhalf, twee jaar of vijf jaar luistert. Oh ja, dat kan <laughs> natuurlijk ook nog. Maar in 2022 is die op 11, 12 en 13 juni en dan gaan we echt naar die diepere laag. En als jij in deze radioshow vooral uh, getriggerd werd... door het woord angst en onzekerheid... we hebben op 30 mei ook nog de shiftdag Leven zonder Angst... Nou. en als jij liever dat hele hè, kinderen- en jongeren begeleiden verhaal uh, zou willen uitdiepen, uh, dan kan ik je de shiftdag uh, van
1: 17 juni aanraden... kinderen- en uh, ja. jongeren Het is ook heel leuk, uh, niet alleen voor, voor ouders... maar ook uh, voor als je als professional... Uh, kinderen begeleid in welke setting of met welke uh, problemen dan ook. Ja. ja. Nou, wie weet, zien we hier op een van die ja. bijeenkomsten.
0: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die Vega-burger? Over naar de luisteraarsvraag. Nou, we gaan uh, van uh, jouw favoriete onderwerp... naar mijn voorm, ja, voormalig favoriete <laughs> onderwerp, denk ik. <laughs> uh, de vraag van vandaag is... Uh, gesteld in de makkelijk leven koffiecorner. Maar ik vond hem heel erg leuk om ook uh, in de radioshow te behandelen. Omdat ik denk dat het iets is wat, wat meer mensen uh, interessant kunnen vinden. Uh, er wordt geschreven. Lieve Angela en Linda. In gesprekken komt, als we praten over wel of... Uh, geen relatie hebben, regelmatig het antwoord... maar we zijn toch ook sociale wezens? Kunnen jullie daar eens je licht op laten schijnen... en wellicht het hakblok erbij pakken? Ja, ja je, je krijgt dan bijna een soort... Uh, althans, dat is wat ik erin hoor. Hè, van, van alsof er een soort niet is van... is het nou oké okay om geen relatie te hebben of is het niet, niet oké? Okay? Is het beter of logischer om een relatie te hebben? In het kader van, ja, want we zijn toch sociale wezens? Het is heel grappig. Ik, ik kan me voorstellen dat ik deze vraag twee jaar geleden... heel erg ge, ge, anders geïnterpreteerd zou hebben. Maar, maar nu las ik hem en toen dacht ik... sociale wezens... Een sociaal wezen zijn heeft toch niks te maken met het hebben van een liefdesrelatie? Dat was mijn eerste reactie. Ik dacht, ik ben net, ben net een paar dagen op de camping geweest. Nou, dan kan oh, ja? je je hart
1: op als het gaat om sociale ja? contacten. En... Misschien ging de vraag ook niet over liefdesrelaties. Maar, maar ik kan me ook niet, voorstel, ja, ik kan me niet voorstellen dat die gaat over, over echt kluizenaars. Want zoveel hebben we er daar niet van, volgens nee, mij. Nee. Uh, ja, dus nou ja, waarschijnlijk dus wel liefdesrelaties. Ja, ik, ik, als ik het woordje toch hoor, word ik altijd nieuwsgierig, is dat zo. En waarom zouden we uh, iets wat waarschijnlijk wel onderzocht is hè, in de biologie en misschien wel uh, op, op dat niveau... Nou, dat kan ik nog even koelen, ja. terwijl, jij, terwijl jij praat. Dat dat, dat, dat waar is, hè? De, de homo... Uh, welke, wat voor mensen zijn wij nu? Homo sapiens. Homo sapiens, homo sapiens? ja. Uh, is, een, uh, is een sociaal dier, een soort... Uh, misschien is dat vastgesteld, maar ja, ik heb tegenwoordig ook... Ik heb niet meer zo'n boodschap aan dat soort uh, ideeën. Want wat heb je eraan? Weet je, volgens mij moet je, of moet je, je moet oh. helemaal niks, maar kan je gewoon kijken in elk moment van wat er, wat er wil gebeuren. En misschien staat er iemand op je stoep waarvan je denkt, ja, gezellig, en die dan nooit meer weggaat. Dat kan. Um, ja. maar, maar waarom moet je daar een theorie bij hebben van een sociaal dier nou, of niet?
0: Nou, dat zal ik oh. je vertellen. Oh, je hebt het ondertussen gebonden. <laughs> dat googel uh, dat, dat ik nu. Ja. En... Uh, uh, ik, ik kijk natuurlijk alleen even naar datgene wat uh, uh, een beetje bovenaan in de koekelresultaten eindigt. Uh, maar daar staat uh, dat sociale connecties zijn heel belangrijk voor onze emotionele en fysieke gezondheid. Oh. En het is wetenschappelijk bewezen dat vriendschappen een grote invloed hebben op ons geluk en de kwaliteit van leven. Ja. En dan... I detect
1: bullshit. <laughs> Want... Nou ja, als de drie principes ergens naar verwijzen... is dat welzijn in jezelf zit, mm -hmm. dat het daar begint en eindigt. En dat het, het kan natuurlijk zijn dat je vanuit dat welzijn... hele fijne relaties hebt. En dan zeggen we, ja, nee, maar relaties zorgt voor welzijn. Volgens mij keren we per, pertinent steeds maar weer uh, de boel om. En het begrip van die drie principes heet niet voor niks... in het Engels onder andere die uh, inside-out um, paradigm. paradigm, paradigma.
0: Ja, en daar moest ik ook aan denken. Want wat ik, wat ik zo even snel al koekelend vind... is, is typisch wat, wat wij dan noemen oud-paradigma... Ja. als je de drie principes als een nieuw paradigma ziet. Want ik lees hier bijvoorbeeld op een andere website... van een wetenschappelijk instituut... of je nu introvert of extravert bent... net zoals iedereen ben je een sociaal wezen... Het groepsleven biedt evolutionair gezien dan ook veel voordelen, net zoals seks. En, um, en dan komt er een heel verhaal over uh, uh, nou ja, de, de lockdown en wat dat allemaal, allemaal betekent. Um, en, en wordt het verleden erbij gehaald? Toen jagers-verzamelaars in grotere groepen begonnen te leven, was het nodig om de taken te verdelen en samen te werken. En daardoor zijn wij de meest sociale
1: diersoort geworden die er is... schrijft evolutiebioloog Mark Nelissen. Ik vind het allemaal leuk, hoor, dat soort bezigheidstherapie van de... de, de sorry, bioloog. Van het verleden onderzoeken en daar het constateren... waar wij op de tijdlijn van de mensheid staan. Hè, want dat, ja. dat doe je dan met, met, met evolutie. Maar je draait gewoon de zaken om. En dat vind ik juist zo mooi en zo eenvoudig aan dat binnenste de buitenparadigma, aan het feit dat, uh, dat je zou kunnen ontdekken dat, je, dat welzijn altijd, altijd in je zit. Of je nou alleen bent of in, of in een groep. En dat je daarvan uit relateert, ja, dat, dat, dat kan. Maar het is geen voorwaarde meer. Het is ni niet. En we, we continu, kijk, door dit soort uh, 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 publicaties krijg je ook hele ongelukkige jongeren. Hm. Ik ga het even lekker verbinden aan uh, het onderwerp van deze radioshow. Want uh, ja, dan hebben we dus vastgesteld... nee, maar je bent dus een sociaal wezen. Hè? Dat is uh, wetenschappelijk bewezen. Kijk maar, evolutie, jagen, verzamelen. Oh ja, en dan zit je daar uh, op je kamer. Veel. En dan zit je daar op je kamer. Dat is dus echt heel ongezond voor jouw kind. En uh, voor je het weet heb je alleen door zo'n idee... door zo'n wetenschappelijke uh, uh, uitspraak... Uh, creëer je een probleem, maar ook in het hoofd van je jongeren. Want die, die, die hoort dat. Uh, misschien uh, uh, ja. wordt het op school gezegd. Nee, maar je bent een sociaal wezen, dus uh, je, moet, uh, je moet wel uh, contacten hebben. En toevallig heb jij er geen zin in of je zit op een school waar je denkt... ja, ik vind uh, het, het leren hier leuk, maar jezus, wat een, uh, wat een stomme kinderen allemaal ja. om me heen. Heb ik helemaal niks mee. Dat kan toch? Dat ja. kan. En dan, voor je het weet, word je in je hoofd een probleem aangepraat, want dan voldoe jij weer niet aan die zelfbedachte of vastgestelde norm van, van sociaal zijn. Wat ik, ja, wat ik me ook realiseer is dat
0: met dit soort concepten we mm -hmm. het ook ingewikkelder en ingewikkelder maken. Ja. Want dan ben je een sociaal dier, ja. hè, wordt gezegd, maar... Ja. Ja, dan ben je toevallig iemand die veel behoefte heeft aan alleen zijn. Ja. Dan komt er een nieuwe tweedeling. Dan hebben we de extraverte en de introverte, En dan gaan we zeggen dat de extraverte uh, energie krijgen van andere mensen. En de introverte krijgen geen energie. Die worden moe van andere mensen. Oh. Dus dan moet je jezelf daar weer in gaan indelen. Ja. Uh, als je daar al in past. Hè? Want er zijn ja, ook mensen afkomt. die komen dan net in het midden uit. En ja. wat moet en wat
1: je dan? En je energie dan?
0: En dan, maar ja, we lachen er nu om, maar dan zit je dus alweer <laughs> bij energie. En dan gaan we onze energie monitoren. En voordat je het weet, ben je met heel veel concepten Jeetje. bezig... in plaats van dat je gewoon lekker aan het leven bent.
1: Ja, dat wilde ik net zeggen. Kunnen we niet gewoon leven zonder al die concepten? Wat kan mij het nou schelen wat jagers jagersverzamelaars... <laughs> uh, uh, in, 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 duizenden jaren geleden gedaan hebben... en hoe mijn hersenen daaruit ontwikkeld zijn? Ik heb dit moment, dit eeuwige nu... Ja. Nou, nu zit ik naast jou. Hé, hey, Linda. Ja. Ja. Dat vind ik gezellig. En ik hoef daar toch geen theorie over te hebben. Of iets, nee. iets vast te, te stellen. Of vast te leggen. Of ergens aan af te meten. Ik, ik wil bijna echt zeggen, hoe cares. Ja. Relateer als je relateert. En zo niet... Dan niet, maar maak er maar nou in godsnaam niet zo'n probleem nee, van, en, van het leven. Eigenlijk,
0: eigenlijk, eigenlijk is, komen we daar dan op uit. Hè? Dat we ja. de hele tijd maar dat, dat leven aan het ondertitelen zijn... en uh, ondertitelen met mening over of dit de goede kant op gaat of niet de goede kant op. En, uh, het is een we hebben jaren terug iets gedaan over de Theo in je hoofd. Ja. En dat is, daar moet ik weer aan denken. Van ja. Komen kon natuurlijk altijd van alles vertellen ja. wat er niet gebeurde. Die ja. kon in de hoofden van die fietsers kijken, wat hij natuurlijk niet kon. En nee. dus, dus er waren hele verhalen bij en over de toekomst en wat ze in het verleden hadden gedaan. En, en het lijkt wel alsof wij hetzelfde maar doen met ons leven. Ja. Weet je, nu hier? Ja. Is er een man? Nee. Dus op ja. dit moment? Olly. Oh, Olly. Ja. Ja. Dus op dit moment is het de enige relatie die wij hebben met elkaar en met Olly. Alhoewel, die slaapt, dus daar hebben we ook weer niks aan. He, want een beetje relatie
1: moet je wel wat aan hebben. Die hond ligt de hele dag te slapen. En, ik, het is zo, zo teleurstellend. Ik had dacht dat ik meer aan hem zou hebben. Ja, nee. Maar in een volgend moment... Uh,
0: nou ja, de verwachting is dat jij straks thuis gaat komen... en er op enig moment ook een man in datzelfde huis gaat thuiskomen. Ik vermoed
1: van wel, maar ik pin hem er niet op vast. En... <laughs> En zodra we dat wel gaan doen, wordt het ingewikkeld. Ja, we maken van het hele leven en vooral van onze psyche... een project of een probleem. Als het oké okay is, dan moet het beter. Dan moet je de juiste mindset en uh, weet ik veel. Ja. En als het, uh, als het niet oké okay is, dan, dan moet er in problemen gegraven worden. En als het gewoon is zoals het is. In dit moment. Als een gedachte... Dan moet het zo blijven. Van dan moet het oh, zo ja. blijven. Ja, ook dat nog. We hebben daar ook nog een... Past die ook nog binnen de alliteratie een probleem, een project of een...
0: Nou ja. Nou ja, het is ook wel een project als het zo moet blijven. Dat Dan is ook, ook zo hard verwerken. Ja. 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 Dat zie je aan mensen die aan chirurgie doen... Ja. om er maar, maar uit te blijven zien <laughs> zoals ze er uit, nu uitzien. Of zoals ze er
1: ooit uitzien. Een halen. probleem, een project en plastische chirurgie. <laughs> daar hebben we de drie P's. <laughs>
0: ja. Nou, ik, ik, ik ben heel benieuwd... De, de, de vraagstelsel heeft haar antwoord ooit natuurlijk ook al in de koffiecorner gekregen. Maar ik ben heel benieuwd als je, je antwoord nu, als je het antwoord nu weer hoort. Volgens mij zijn we een totaal andere kant op gegaan. Wow. Uh, als jij als luisteraar een vraag hebt, we krijgen ze heel graag. Want uh, ik had deze vraag niet voor niks uit uh, de koffiecorner app archieven ge geplukt. Want de vragen waren op. Oh. Heeft ook te maken met dat we een beetje vooruit aan het zijn. Ik kan zijn. het zeggen, ja. Maar uh, je vragen zijn heel erg welkom. Uh, die gaan we dan in de tweede helft van... Uh, Juni gaan we daarmee aan de slag, dus uh, mail ons vragen.slagersdochters.nl Woensdag, gehakdag. Zeg slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen? Rob heeft voor deze week een, een heel slagersdochterswaardig concept aangereikt. <laughs> het beltje
1: erbij neerleggen. Oh, die zit in ons logo zelfs hè, van de slagersdochters. Het beltje dat... zit in ons ja. logo, ja. Ja, ik zie hem ook zo nog voor me. <laughs> dat bijltje wat mijn vader had, waarmee, je dan, waarmee de karbonaatjes werden ja. gehakt. Ja, ja. ja. ja
0: en, een, en een, leuk, een leuk detail. Het bijltje uit ons logo is een kopie van het bijltje uh, dat. Um, mijn, mijn ouders hadden vroeger ook een logo. Die waren uh, aangesloten bij je eigen slager. Dat was een van een marketingconcept. En dat je eigen slager had ook, uh, had ook zijn Echt, bijltje. Ja. En dat bijltje hebben we gejat voor ons logo.
1: Ja. <laughs> Geweldig, dat wist ik niet. Ja. <laughs> Echt leuk, ja. Het bijltje erbij neerleggen. Ja, als mijn vader klaar was met, uh, met zo'n uh, zo ribstuk in, uh, in stukken hakken... dan uh, legde hij het bijltje erbij neer... Volgens ja. mij heeft het de betekenis van opgeven. Je ja. geeft het ja. op. En dat vind ik persoonlijk. Hè? Ondanks alle uh, adviezen van misschien anderssoortige coaches... om nooit op te geven. Of van uh, uh, um, organisaties die strijden tegen ziektes. Geef nooit op. Opgeven is geen optie. Vind ik het altijd echt de beste optie ooit. Gooi het bijltje er maar neer. Ja. En, en weet je, volledige overgave aan, aan dit moment wat er is... met kennis van die drie principes is dat ook nog eens veel makkelijker. Omdat je weet, ja, het ergste wat me kan gebeuren is dat ik een gedachte geloof. Ja. <laughs> en dan nog maar eens kijken wat er wil uh, gebeuren.
0: Toch denk ik dat wij als uh, in zijn algemeenheid veel mensen bang zijn, Daar heb je hem weer... Mm. onzeker zijn, onzeker worden van... Het idee van het bijltje erbij neergooien, het bijltje erbij neergooien, lees ik hier op internet, uh, is, is ook een variant daarvan. Uh, en dan zeggen ze van, uh, de, de betekenis is, je geeft er de brui aan, je pakt je biezen en stopt met een bepaalde activiteit. En als ik om me heen kijk, heb ik het idee dat, dat daar best wel veel mm. mensen huiverig zijn voor ergens mee stoppen.
1: Ja, hè? je begint een oorlog. Ja. Je stuurt dat mensen naar het front. Je kijkt dat eens. Je denkt: volgens mij is dat niet zo'n goed idee. Ja. Ik... En dan stoppen. Het wordt een zoontje. Maar dan niet ermee stoppen, hè?
0: Van de week hadden we nog een gesprek met iemand. die vertelde dat ze een baan had genomen. Die, die. Nou ja, zeg maar, die viel onder een makkelijke baan. Ja. En ze vond het nu niet meer leuk. Dan houdt, denk ik, dan gooi je het beltje erbij neer in deze ja? baan. en je zoekt een, een andere. Ja. En dan merk je dat daar onrust ontstaat omdat als je het beltje erbij neergooit, je niet weet wat je dan te wachten staat. Ha. In feite weten we natuurlijk nooit wat ons te wachten staat. Hè? Want nee. Ik gooi het beltje er niet bij neer, wat betreft de slagersdochters en Shift Academy. Maar het kan dat ik zo meteen naar buiten lopend doodgereden word. Ja, of ik lig onder de trein. En uh, ja, of jij bedenkt dat je het beltje erbij neergooit. Ja, dan blijft er voor mij ook weinig slagersdochters meer over. Dus. We weten het eigenlijk nooit en toch hebben we het idee dat we moeten volhouden, dat we moeten doorzetten, dat we niet kunnen stoppen als we eenmaal ergens aan begonnen zijn. Als we nu hiermee stoppen, dat we misschien niet iets anders krijgen. Of dat als we hiermee stoppen, dat was dat voorbeeld van die baan uh, van de week ook. Ja, als ik hiermee stop, misschien is waar ik, waar ik dan aan begin wel erger dan dit. Ja. En het is interessant hoe we onszelf
1: dan eigenlijk een soort van gevangen houden. Ja. Dat je denkt, maar dan kan je toch gewoon weer een bijltje erbij neergooien. Ja, sinds wanneer is dat een probleem? Ik weet het niet, misschien.
0: Uh, ik, ik, ik zie dan ik zie ook ineens <laughs> van, die, van die messenwerpers, die dan zo goed zijn dat ze ook met bijlen kunnen werpen. <laughs> die doen dat gewoon, zeg maar, achter elkaar door. Ja. En het lijkt, het lijkt haast wel alsof daar ook weer zo'n concept is, dat misschien nog wel sterker is dan het bijltje erbij neergooien. Een concept is dat je. ...door moet zitten of dat je mm -hmm. moet afmaken... ...waar je aan begonnen bent. Ja,
1: ik, ja. Ik, En ik vind het zo grappig... ...want het, het kan mensen in de oren klinken... ...nu kan ik me zo voorstellen van... ...nou ja, wat een stel dat je lapzwansen... ...die meiden, die slagersdochters... ...want nou ja, die beginnen dan maar ergens aan... ...en uh, oh, een bouwtje er beneden, hoor je. ...nou, dat is maar makkelijk. Ik hoor, mijn vader, ik hoor het mijn vader al zeggen. En, um, Maar... Zonder het idee dat het niet mag... is het ook veel makkelijker om, om gewoon te bewegen. Of misschien iets van die baan iets anders te maken. Of weet ik veel. Ik bedoel, wij doen deze radioshow ook al sinds 2015. Nou, ik heb nog nooit gedacht van oh, daar heb ik geen zin in. Of uh, nou, daar moeten we maar eens mee stoppen. Nee. Alleen we hebben allebei niet het idee dat we hiermee door moeten gaan. Nee. Alleen het is gewoon leuk. Het gebeurt, Want, het ja. gebeurt gewoon. Ja. En, um, en ik ben dan heel benieuwd van, van als het gewoon mag omdat er van zichzelf geen regels zijn voor de menselijke ervaring. Behalve dan dat je van moment tot moment... een gedachte in het bewustzijn van mind ervaart of bent. En als we daar heel even
0: over mijmeren. Ja, en het is mijmeren, dus het is helemaal niet de waarheid. Maar wat zou, de, wat, wat, wat zou nou het, het soort gedachten zijn... waardoor je alsmaar denkt dat je dingen vol moet houden... terwijl eigenlijk alles in je zegt,
1: ik wil dit niet... Nou, wat dacht jij van niet goed genoeg? <lacht> Volgens mij kom je daar altijd op uit. Op de ja. een of andere manier, linksom of, of alleen, rechtsom. alleen komen te staan. Ja, als je die gedachtetreinen volgt, die angstige gedachtentreinen. Dan, um, of de gedachtentreinen van, jou, van je bezwaren die, uh, die nu uh, bij je opkomen. Volgens mij kom je echt altijd uit bij niet goed genoeg centraal. En de, misschien heb jij net een, een, een subtielere, subtiel andere variant daarvan, hoor. Um. Ja, en ik dacht ook van,
0: in, in onze online training Leven zonder angst hebben we op een gegeven moment het, uh, een, een animatiefilmpje over de zeven basisscenario's oh ja. um, uh, van angsten die we eigen, die, die eigenlijk. Nou ja, als, je, als je door inzoomt op angst, kom je altijd op een van die zeven scenario's uit. Ja. En daar is uh, angst, angst om alleen komen te staan... of angst om in de steek gelaten te worden, ja. uh, om alleen dood te gaan... was er daar ook één. Ziek um, en dood. Ja. ja, ziek en dood. En, uh, ja, en inderdaad niet goed genoeg
1: zijn in de ogen van anderen. Ja. Of misschien, denk ik nu, ze dan toch al het mijmeren zijn... Misschien, uh, uh, dat wil ik niet. Ja. Of, of, dat maar kan... waarom wil je het niet? Hè? Ja, want daar precies. zit volgens
0: mij dan toch weer
1: achter... dat dat wil ik niet, want... Ja. Of, of dat kan ik niet handelen, kan ik niet aan? Zou dat misschien...
0: Het zijn ja, misschien allemaal subtiele kunnen...
1: varianten van hetzelfde, hoor. Ja. Um...
0: Ja, en wat je dan niet aan kan... Hè? als we terug gaan naar het beltje erbij gooien, wat je dan niet aan kan is een soort worst-case scenario dat je ja. voor jezelf schetst. Want ik vind deze baan niet leuk. Maar het beltje je er neergooien kan niet... want misschien komt er iets wat ik nog minder graag wil. En dan komt er een worst-case scenario. Mm -hmm. Er is zelden... Die, die mensen zijn er natuurlijk wel... maar die zie je dan ook gezellig van baan naar baan fladderen. Okay. Uh, die denken van... Ja, dit is waardeloos. Ja. Er is vast iets leukers te vinden.
1: Ja, ik, ik neem vast ontslag. <laughs> ik neem vast ontslag en ik zie wel wat er gaat komen. Um, die zijn er ook. Ja. En, en wij bieden een soort derde weg. Niet de negatieve, angstige route naar niet goed genoeg centraal. En ook niet de positieve, uh, um, of hoe je het ook wil noemen, bekrachtigende route naar um, ik red me wel zuid. Maar gewoon zien dat het allemaal gedachten zijn. Ja, nou,
0: dat vind ik een mooie, laatste, <laughs> een mooie laatste zin voor deze
1: uitzending. Heel graag tot bij een van onze live bijeenkomsten. Zou gezellig zijn. Maar hou je bij de podcast, dan zeggen we tot volgende week. Doeg!
0: Smaakt het naar meer? Vraag dan gratis de opname van een van onze online bijeenkomsten aan. Je vindt hem op www.slagersdochters.nl slash gratis.